0: Tijuana Experience, Wendy, muchas gracias por aceptar la invitación, ¿cómo estás? Ya, ya, ya estamos en vivo. Muy bien,
1: gracias Francisco.
0: Qué, qué, qué buena onda, te conozco por un, un amigo que tenemos en común, Arturo Covarrubias, el arquitecto, nos presentó una vez porque yo tengo un, un proyecto que es mi escuela de karate y ahí fue como empezamos a entablar, pues hasta cierto punto, esta conversación, ¿no? Ah, sí, sí,
1: sí, sí, sí recuerdo, el arquitecto Covarrubias,
0: Ajá. Sí. ¿Cómo se acerca, Wendy, a, a la psicología? ¿Cómo ve esa oportunidad? Yo lo llamo, a veces hasta el hecho de ser un tener una carrera es como convertirte en, en, en una ayuda para muchas uh, personas, ya sea que des consulta o ya sea que sigas preparando a la nueva generación de psicólogos. No sé exactamente a qué te dedicas. Doy consulta. Ok. Ahorita
1: doy consulta, pero anteriormente he estado trabajando en orfanatorios. Okay. En centros de rehabilitación okay. En centros de rehabilitación ¿Cómo llego a la psicología?
0: No lo sé <risa> Es hora que me pregunto y todavía ah, no, no tengo la pregunto, respuesta Me
1: lo pregunto, nunca quise ser otra cosa okay. uh, Nunca quise ser ni tampoco psicóloga, ni tampoco maestra ni tampoco, no, de chica no pensé que quería ser más que Quería ser mujer. Okay. Eso era lo que quería ser de chica, pero Aquí estoy, estoy
0: ¿Tenías en... alguna referencia? ¿Conocías a alguna psicóloga Que mirabas y decías me late, me gustaría hacer lo que hace no sé, la señora esta o algo así, porque no, muchas no, veces te... eso, ¿No? no, fíjate <risa>
1: que la mayoría de mis colegas uh -huh. compañeros, casi siempre tienen una referencia casi uh -huh. siempre han tenido una referencia y no, no es mi caso no sé cómo surgió eh, yo empiezo a estudiar ya trabajaba okay. eh, traba, era directora de una guardería participativa del IMSS tal vez quizás a raíz de ahí uh -huh. Me surgió el interés, aunque no era que hiciera psicología a los niños o que les diera terapia, mucho menos, pero quizás de ahí surgió el interés entre estudiar en la universidad y, y avanzó, avanzó, avanzó y me, me sentí muy cómoda y creo que es
0: ¿Cómo decides? Ya te, me, ya te me empezaste a adelantar, pero a mí me interesa saber cómo, cómo fue esa decisión de escoger la, la universidad. Ya había varias opciones. ¿O era un poquito más cerca de tu casa? ¿O por qué esa opción de, de, de la UABC, no? No.
1: Es ah, ¿dónde estudiaste? En la Universidad CUT.
0: Ah, ok. ¿Cómo, ¿Cómo decides estudiar acá en el CUT?
1: Sí, intenté en la... ¿En la UABC? Ajá. Pero yo ya trabajaba. Ah, ok. Entonces tenía trabajo, entonces tenía que buscar algo que se acoplara a... ¿A tu trabajo? A mi trabajo y mis actividades, porque
0: pues ya era... Sí, 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 ya trabajo medio tiempo, ya, ya.
1: No, no daba. No daba, entonces tenía que... Eh, o buscar una opción que tuviera los tiempos uh -huh. y se acoplaran a, a los míos y la universidad era la única que de, de, en ese momento sí, que presentaba, que presentaba uh -huh. las características que yo estaba
0: buscando una vez que ya empiezas y, y, y ya te, te vas adentrando a la, a la escuela que era para ti? ¿te sentías a gusto? ¿lo sentías como tomé una buena decisión? ¿cómo era este Wendy como estudiante? Sí.
1: de primero atrás. Ok. Primero
0: atrás. Pero uno sabe cuando es bueno y cuando dice, ¿sabes qué? Hoy sí me esmeré en mi trabajo y, y sabes qué? Eh, yo creo que en ese trabajo no le voy a echar tantas ganas, ¿no?
1: Creo que era muy crítica y mis maestros no sabían. Ok. Muy, muy crítica, siempre he sido muy crítica
0: y fui buena. ¿Qué? Muy
1: buena, creo. Hasta
0: la fecha creo que soy buena. Ah, ya ves, ya, ya. <risa> ya ves, ya va saliendo la Wendy, <risa> la Wendy honesta, ¿no? Sí. Ahora, una vez que ya vas preparando tu, tu salida, obviamente ya tenías otro trabajo, pero empezaste a utilizar tu conocimiento de psicología para ir adquiriendo otro trabajo o, o persististe o seguiste en este, en este trabajo. Seguí en ese trabajo. Ok. Seguí en
1: ese trabajo. Cuando dejo ese trabajo, ah, okay. es entonces que eh, empiezo a trabajar en la Estancia municipal para fractores, okay. la M. Uh -huh. Y ahí... Um, pues entro a lo que es, empiezo a lo que son las
0: adicciones.
1: Ok. A atender lo que son las adicciones.
0: ¿Todo del lado de psicología?
1: Todo del lado de
0: psicología. Okay.
1: Todo del lado de psicología. Fue terminado, uh, ahí en la EMI tiene un departamento muy, muy importante y de, eh, de, con causa. Ok. es la parte más bondadosa que tiene la, la EMI, que muy pocas personas lo, lo conocemos. Lo conocemos, no, no, ajá. Así es. Y, y es ahí donde... Eh, pues empiezo a practicarlo ya después fuera de, la, de, de lo que era la guardería, porque en guarda, la guardería en sí no lo practico. Ok. Porque mi función era ser
0: la directora, entonces no era Sí, sí, sí. Ahora, una vez que empiezas en este trabajo nuevo, ¿tú llegas desde cero o ya había, o ya existía algo que tú dijías, eh, yo voy a darle seguimiento a esto? O, ¿O Wendy empezó a entablar todo nuevo?
1: No, ya había. Hay, ¿Ciertos ya había, estatutos? Ya, Ajá. ya había y yo le fui dando seguimiento. Ok. Pero anteriormente, eh, por parte de la universidad, estuve en Corsa, que es un centro de habitación, okay. que tiene el gobierno, entonces ahí fue coterapeuta co de Hugo Weiss, okay. y ahí pues
0: aprendí bastante. Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué tal esa experiencia? ¿Te, ¿Te llenó? ¿Reafirmas lo que estabas estudiando y dices, de aquí soy? No.
1: Mm. ...o direccionarme a lo que son las adicciones. Ok. Sí, eh, yo creo que lo miraba como tal vez para niños, uh -huh. ¿verdad? Tal vez miraba o relacionaba la psicología como para niños. Por eso digo que a lo mejor la, la, el hecho de la guardería fue quien me impulsó... Sí. Un, ...un poco a lo que fue la psicología. Y eso es lo que me direcciona, me va direccionando al, a, a la adicción, vamos a decir. Uh -huh. ¿Verdad? Y me, me sorprende un poco porque... Pues no, nunca lo había pensado. ¿no? Y cuando voy a la EMI, pues me, me vuelve a... No es que buscara esa parte, sino que... Tú solita vas direccionándote ¿eh? a... Lo mismo, las mismas circunstancias me fueron
0: direccionando a, a la edición. Ahora, cuando salimos de la escuela, por lo regular te pide una especialidad o tú ya vas inclinándote hacia una, a una tendencia o alguna, a lo mejor una rama de la psicología... Tú ya lo tenías bien planteado o, o como dices ahorita es como conforme la experiencia fuiste dándote cuenta. Mm,
1: lo tenía bien planteado que quería ya una vez a la semana. Okay. Yo tengo una maestría en terapia familiar. Okay. Adicciones. Y y ha dicho. Uh -huh. Ajá. Bien, muy bien las sí sí, ¿eh? sí sí. Como un extra a la terapia familiar porque no era como, como algo tal que yo estuviera queriendo incursionar vamos uh -huh. a decir. Me llevó Súper bien ¿no?
0: Ahora, en, en ese trabajo ¿qué, ¿Qué es realmente lo que desarrolla Wendy? Además, mucha gente no tenemos nada de conocimiento de las adicciones Porque las hemos visto desde lejos Soy afortunado en decirte que, que en ninguna parte de mi familia Ha pasado algo así, ¿no? Pero cuando ya lo vives es como Es un infierno para muchas personas, ¿no?
1: Así es Lo es para la familia uh -huh. Sí. Sí, es algo tremendo que mmm, muchos lo ven como algo, como una vacancia uh -huh. ¿sí? como algo, una vagancia, pero en realidad pues es una enfermedad. Sí. Es una enfermedad que no tiene mucho que se le catalogó como una enfermedad. Una enfermedad, y pues ahora pues una enfermedad social, uh -huh. que, que impactó a, a la sociedad, y en Tijuana pues un poco más por, uh, por la migración, sí. por la migración que con la que estamos relacionados, lo que es Tijuana, y con la que yo indirectamente me relacioné también a la EMI.
0: Ok. En la
1: EMI, porque hay las personas que caen a la EMI, que los detienen, pues la mayoría... La mayoría
0: son por, por adicciones
1: o por ciertas cosas. Y son migrantes. Ellos se dicen migrantes. Muchos no son migrantes, simplemente... Algunos sí tienen familia aquí, pero decidieron ya estar, por ejemplo, eh, en las áreas del canal o de estas áreas, porque ya se apartaron de su familia por decisión propia, ¿no? Por decisión propia, por decir, pero reducida uh -huh. por, por
0: la, lo que es la, la Ahora, una vez que ya estás ahí, ¿ya no das consulta? ¿O, no. o, o trabajas a la par? o cómo no, se
1: cuando estoy ahí, eh, trabajo directamente ahí. Uh -huh. Directamente ahí. Posteriormente, ya que salgo, ya estudio la maestría. Ok. Estudio la maestría y ya ahora que termino la maestría es cuando me decido hacer consulta particular que aunque lo hacía ya como, como en un consultorio vamos
0: okay.
1: pero antes siempre trabajé como en instituciones o te digo en orfanatorios y en centros de rehabilitación que yo creo que es ahí donde donde me um, he establecido un poquito uh -huh. más vamos eh, y donde he aprendido mucho más creo
0: es muy interesante todo eso, ¿no? O sea, a mí me tocó dar, ahorita escuchándote, creo que acá en uno de los. Um, ay, este. Orfanatorios de aquí del centro, que está ahí por la calle 9, no será por la. Sí, por la 9 y la, las 8, 8 y 9, que está el DIF, creo que por ahí atrás, una de las cuchillas. Me tocó dar clases de karate a unos niños y salí súper triste. Sí. Me dio muchísima tristeza Yo vi que los niños eran, necesitaban tanto cariño Que dije yo no puedo venir todos los días A, a darles clases
1: Mira, fui directora uh -huh. Muy poco tiempo en un orfanatorio Ok En un orfanatorio de aquí en Tijuana uh, Después niñas Después ya se hizo de niñas Y de niños Y, de niños? Ajá. y um, aprendí mucho uh -huh. Aprendí que la Realidad Supera la
0: la ficción. totalmente. Muy canijo.
1: Totalmente. Aprendí que hay seres que tienen una fortaleza extraordinaria. Sí. Ah, salí de ahí lastimadísima, uh -huh. lastimadísima. Ah, a la par, después regreso y a la par estaba en un centro de rehabilitación y estaba con ellos. A de cuenta que iba al centro de rehabilitación y wow. a pláticas grupales y de ahí me iba al oratorio y les daba terapia. Les daba terapia individual y grupal a los niños también. Y la verdad que mmm, la historia de vida que tienen esos niños es grandiosa en resiliencia. Okay. En resiliencia, porque vivir lo que viven sí. esas personitas y estar de pie y sonreír y que llegues y te digan buenos días con tantas ganas, cuando a veces nosotros estamos, a veces tienes un mal día o vas en el y ya no te hablo, ¿no? y ya no te uh -huh. hablo, o tengo un mal rato y te justificas, te das cuenta de la fortaleza y lo valioso que es la niñez ¿no? y lo frágil, ¿eh? son frágiles pero son valiosos y necesarios necesarios y hay que luchar por proteger la, la niñez con, con todas las ganas y las fuerzas que tienen, que
0: tenemos las personas, ¿no? Tú, tú estando en ese trabajo, ¿cómo le hacías para no llevarte tu trabajo a tu casa? La mayoría de muchos profesionales trabajan de 8 a 5, de 8 a 6 y salen a las 6 y te quitas tu trabajo. Escuchándote ahorita y viéndote, es, es una pasión que tienes por ayudar, ¿cómo te quitas ese, ese trabajo? Exacto, ¿cómo, cómo le haces? No te lo quitas, lo llevas,
1: uh -huh. lo digieres, lo compartes con, con tu familia, con quien te quiere escuchar. Sí, bueno, sí, no sí. Todos, no todos te escuchan, no todos ponen atención, no todos tienen la misma pasión que tienes tú, todos uh -huh. dicen, pues algo digiero, ¿no? Algo pasa.
0: No, o, o te conviertes en la, ay, ya viene esta que nos va a contar las historias ay, tristes, sí. ¿no? Ajá. Sí, sí, nos
1: va a contar, ¿no? Uh -huh. o, Una historia para hacer conciencia, ¿no? Claro. Conciencia. Para esa parte de... Hay que contarlo, hay que dictarlo, hay que decirlo, porque sucede. Porque sucede, porque si lo, lo sé y no lo comparto, pues
0: jamás va a. ¿Tú te ayudas de alguien? Por ejemplo, una psicóloga que te ayude a decir, Ey, oye, esto que estoy pasando ahorita está muy fuerte, no me había tocado. O sea, ¿una psicóloga necesita ayuda de una psicóloga? Siempre. ¿Siempre? Siempre,
1: siempre. Todos los psicólogos tienen que tener...
0: Oh, a mí se me hace como que una profesión muy, muy interesante porque, pues, más si te dedicas a dar consulta, ¿no? Que una consulta puede llegar muy, no sé, muy contenta de, ay, me pasó algo muy súper bien y el siguiente viene con tremendo. Co tremendo o sea co sí, en
1: crisis, ajá. En crisis y, y a veces entran en crisis. ¿Cómo y... uh -huh. ¿Cómo manejan ustedes ¿Cómo manejan la, manejan la situación? Lo, ¿y cómo saben? Lejos, pero nada difícil cuando estudiaste, y
0: si cuando, aparte te sigues preparando uh -huh. directamente, ¿Cómo, directamente? ¿Cómo ve eso, Wendy? O sea, ¿de quién de quién aprende o de quién ve que, que la constante actualización de diferentes conocimientos te va funcionando más? O, ¿O tú solita te diste cuenta de que oye, necesito este, no sé, este curso, este diplomado, este no sé, que tantas cosas hay ahorita, seminarios y
1: que estamos llenos de esos, ¿verdad? Eh, de acuerdo a las necesidades, mira, estoy también impartiendo terapia en Santa Fe, a, una, a la comunidad de Santa Fe, vamos a decir, okay. es por parte de una iglesia y hay consultorio y lo haces o sea, ahí. Ahí atiendo niños también, atiendo a todos, niños, adultos, parejas,
0: okay. ¿verdad?,
1: familias, pero en particular en esa zona de Santa Fe. Recibo muchas llamadas, como um, recibo llamadas de personas, mamás, quiero pensar, y que quieren una cita y, y obviamente les hago unas preguntitas para quienes la cita, ¿no? Pues para mi hijo de tal edad o para mi hija de tal edad. Ok, y es que necesito, es que el juez me está pidiendo una carta, me está pidiendo una carta para para ver que mi hijo. Para la custodia de mi hijo y para ver que mi hijo está bien conmigo, y ah, sí, claro que sí, pero necesito que vengas tú a consulta primero y después. Claro. No, pero es que ya me la está exigiendo, me la está pidiendo, es que no, no procede así, ¿no? No las atiendo. Yo no atiendo a nadie que me llama con esa premura. Nunca he atendido a nadie, así que quiero una carta, puedo decirlo, nunca lo he hecho, nunca, y tengo colegas que sí lo hacen. Que si lo
0: vas a hacer y. Sí, yo... tú, ya, tú, tú ya tienes un procedimiento, dices primero va esto, luego esto, ajá, luego. Ajá. Yo tengo el
1: procedimiento bien claro, ¿no? Okay. Bien, bien claro, porque eh, tal vez por mi experiencia. Claro. La, no puede estar el futuro de un niño o de su bienestar emocional en una carta que yo he, solamente con una sola. un punto de vista, sin analizar y ver la etapa ni el estado emocional en el que estoy. ¿no? Uh -huh. A raíz de eso me doy cuenta que yo necesito ampliarme más. Ok. digo, ¿sí? bueno, es cuando empiezo a, a estudiar lo que son las, el peritaje okay. en forense de psicología. ¿no? Ok. Eh, esa parte, eh, ¿por qué? ¿Por qué estudio eso? Pues porque digo, bueno, tiene que haber algo que, me, que regule esto, ¿no? Ok. Y lo regule porque no puede ser solamente mm, darle una hoja y darlo, ¿no? Entonces yo misma okay. empiezo a buscar, me inquieta y empiezo a buscar eso. Entonces busco y sobre eso entonces me voy preparando a, de acuerdo a las necesidades de eso.
0: ¿no? Qué interesante. Ahora, el que busca encuentra, ¿no? Sí. <risa> sí. ¿Cómo, ¿Cómo tú encuentras esas pues esas uh, instituciones, esta institución te dice, mira, yo te puedo ayudar acá, esto te va a ayudar para esto, y ya tú vas enganchando, o, o de quién te apoyas, tienes algún tutor o alguien, ¿no? ¿no?
1: Tú, tú lo vas buscando, okay. tú lo vas buscando solo una cosa y te va llevando a otra y, y llegas a, a, a la persona, ¿no? Cuando lo estás buscando, <risa> llegas a la persona y estoy, de hecho, donde se lleva mucho, donde se está tomando mucho eso, y ahora con los, Juicios orales, sí, uh -huh. pues se está llevando mucho a cabo esa parte, ¿no? El, el, con los derechos de los niños y, y, y los derechos ahora tan, uh, tan mencionados y tan
0: poco llevados a la práctica. Sí, ¿no? ¿eh? No, no quiero entrar en esos temas. <risa> sí, sí, es que uh -huh. mencionamos mucho, pero lo llevamos
1: muy poco a la práctica. Uh
0: -huh. Sí, es muy interesante todo este tema que vamos a hablar. Ahora, una vez que Wendy ya se va preparando empieza a buscar otros lugares por ejemplo ahorita que dices que ayudas también a, a otra iglesia uh -huh. ¿tiene Wendy una, unas diferentes áreas o, o simplemente se dedica a dos tres áreas o busca más áreas de donde pueda ayudar con su conocimiento o, no, o como mm, ¿qué? Busco más áreas,
1: vas, vas buscando y van llegando las, las oportunidades y cuando mm, no, Ay, que soy una buena persona. ¿no? Uh -huh. no, no ese es el caso, sino que hay personas, yo creo que para enseñar, dar, o enseñar pues yo creo que no todas podemos. Creo que eh, algunas. Somos para eso uh -huh. No somos como para Vendernos muy caras ¿no?
0: Ok, ya te <risa> entiendo uh -huh. sí, Como
1: para vendernos muy caras y, y nos vamos promoviendo por esa parte Es por eso que te eh, Tengo una amiga que te mencioné uh -huh. Una jefa que tuve que me dijo Tú no debes de ah, estudiar sí, sí, psicología sí. ¿no? Uh -huh. Tú no debes de estudiar psicología Y constantemente me acuerdo de eso De que me decían que no debía que no, debía,
0: que no debía estudiar eso. ¿Qué crees que, que ella vio que, que, este, que te lo mencionó?
1: Mm, ella decía que jamás iba a poder cobrar. <risa> que jamás iba a poder cobrar y que siempre iba a querer mm, mejor ayudar que, que ejercerlo. Uh -huh. que era, ¿no? Entonces yo creo que sí, estoy en esta parte, no es por lo que estudié, sino que creo que soy... Y
0: ¿sabes? te sientes bien a gusto ahí, ¿no? Mm. O sea, es... es Muchas veces nos dicen, ay, te sientes como pez en el agua. Es que sí es. Así es, me ¿no? siento como pez en el agua. Uh -huh.
1: Sí, alguna vez el amigo que tenemos en común Ajá. ¿sí? Me, dijo, <risa> me comentó, hablábamos de lo de las adicciones, ¿no? Y dijo, eso no. Estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo, ¿no? Y nos hicimos ahí de una conversación, ¿verdad? No, un poco intensa, uh -huh. intensa. Y nunca he creído que pierdo el tiempo uh -huh. Nunca, hasta la fecha Nunca he creído que, en cuanto a las ediciones Pues con los niños, obvio que no pierdo el tiempo Y en cuanto a los adictos
0: Tampoco, nunca he creído que Fíjate que mucha gente Pensamos así, ¿no? Pero porque No conocemos, porque decimos Ay, es que le estás ayudando mucho, es que si tú no lo Vives o, o realmente estás Ahí, uh -huh. pues no conocemos ¿No? Digo yo Nada más hoy te me estaba tratando de acordar con una, una persona cercana a mí Tuvimos una relación con, con alguien que tenía adicción Y sí, fue algo bien triste Muy triste eh, Entonces, si tú no vives esa experiencia Pues, compadre, no estás yendo Al mismo, al mismo juego, ¿no? Uh -huh. O sea, no puedes opinar Porque lo estás viendo desde afuera Lo
1: estás viendo desde afuera En una ocasión, era la uh -huh. uh, Alguno de del internos que estaban ahí, uh -huh. me dijo, ¿tú fumas? No. ¿tú tomas?
0: No. ¿tú usas alguna, no. ¿Alguna droga? No? Uh -huh.
1: Entonces, como diciendo, uh -huh. pues no sabes nada. Uh -huh. Tú no sabes nada.
0: Y por un momento me quedé yo Sí, te, te tambaleó. Uh -huh. sí, sí, me tambaleó.
1: Pero, digo, claro que... Uh -huh. ¿Tú has visto, sabes de las uh, operaciones, las cirugías que hacen el corazón abierto? Sí, eso es perpiso, salva vidas. Uh -huh. Salva vidas, uh, los que hacen, ¿cómo se llaman los que hacen el cerebro? Los, este,
0: pues, ahorita, ah, ¿cómo se llaman? Uh, ahorita nos vamos a acordar. <risa> acordar, sí, <risa> acordar.
1: Bueno, le digo, esas personas que, que hacen los... De hecho, lo hacen despierto, ¿no? Claro. Esa uh -huh. persona, esas personas salvan vidas y no pueden salvarla de
0: ellos. Sí.
1: sí. Entonces, ¿yo por qué no voy a poder saber por lo que tú estás pasando? Uh -huh. ¿Por qué yo no voy a poder salvar tu vida? ¿Por qué no voy a poder? ¿Por qué no voy a poder darte un consejo aunque yo nunca haya tomado, aunque yo nunca me haya drogado, Al contrario. O sea, tal vez no he tenido la experiencia que tú has tenido... No lo he tenido por ahora, por ahora no le he tenido, pero me he documentado y me, me, me he interesado en averiguar más. Y, y el no, y además los, los has estudiado, pues. Lo he estudiado uh -huh. y estoy aquí porque quiero y porque sé y porque te puedo ayudar. Es que me acerco a ti te lo digo, ¿no? Que esa era una de mis funciones primordiales, de hacerlo ahí en la ¿no? uh -huh. Hacerlo. Y ellos, ellos siempre aceptaban el consejo solamente de personas que han estado eh, eh, en la misma
0: vida que ellos. Ok. Ahora, ahí en el EMI eh, tratabas a, a los niños y también a los a los adultos, o, no, o puros adultos. Puros adultos.
1: Okay. Sí, es, uh, nada
0: más para adultos. Ah, ok, perdón. Eh, ¿cómo, ¿Cómo empieza a descubrir Wendy la, la par parentalidad social? ¿O cómo es que dices, a ver, espérame, yo ya tengo mi experiencia en este ramo, voy a buscar otro? ¿O, o qué onda con eso?
1: Eso es, se refiere Al que estoy estudiando sobre los Niños, okay. sobre las cartas Que te digo que te piden para los
0: okay, okay.
1: Hoy en día Pues solemos tener Relaciones un poco más frágiles uh -huh. uh -huh. Las relaciones de pareja Son más frágiles uh, No son tan uh, No tienen raíces tan fuertes Como las que se vivían antes sí. ¿Verdad? Son más frágiles Entonces viene lo que es La, la la parentalidad social por la que me estás preguntando se está refiriendo a la parte de tú como padre que tienes uh -huh. y dices, enseñas a tu hijo a, a la parte que tiene que ser social. Ok. El deber que tiene como social, por ejemplo, a, a valerse por el mismo, a, a ser un buen ciudadano. Okay. Esa es la parte, la parentalidad social. Ok. ¿A qué se está refiriendo? Hay algo más profundo ahí sobre la parentalidad social nos estamos refiriendo mmm, Al peritaje que te dije El forense uh -huh. Al forense se refiere De la parentalidad de los padres Que los padres tenemos hacia nuestros hijos ¿no? ¿Cómo vulneramos okay. los derechos? Nosotros como padres En una discusión que tenemos en Que nos estamos dejando por nuestros hijos Nos estamos creando sí. uh -huh. Pongo eh, A la hora que yo Pongo a mi hija O a mi hijo en contra de
0: okay. Okay,
1: sí eh, de su papá o, ¿O de, de su mamá, mamá uh -huh. exactamente yo estoy vulnerando la parentalidad okay. sí la parentalidad y esa es eh, eso es lo que estoy estudiando ahorita. Ah, perfecto. Seminario.
0: Ok, porque también hay otra ley, una ley vicario y no sé qué tantas cosas, pero eso nada más es lado de la mamá y, y hay mucha desinformación que también el papá la puede utilizar, o sea. Ah,
1: Muchísimamente. Uh, ahorita en este seminario, porque yo lo no estoy empezando a inquietud de, de todas esas llamadas de, que te digo, todas han sido mamás o abuelitos buscando,
0: okay.
1: buscando la, la, la ayuda, la ayuda uh -huh. para eso. Entonces, eh, surge la palabra parentalidad. Uh -huh. Yo siempre dije, bueno, parentalidad, pues somos parientes, ¿no? Uh -huh. Somos, nos llevamos bien, pues no. Nada que ver. Uh -huh. Nada que ver, nada que ver. Eh, empiezo, a, en este seminario, pues en este seminario voy a aprender de leyes, de leyes, uh, de derechos humanos, uh -huh. los derechos de los niños que dijimos que... Sí, súper importante. Sí, los uh -huh. derechos de los niños, el derecho que tienen de tener un padre y una madre, el derecho que tienen a que si tú y tu esposa no tienen ya un camino juntos, pero no puedes vulnerar sí. el derecho del pequeño a estar con su progenitor, ya sea el, ya sea el papá o la, o la mamá, ¿verdad?, esa parte me está metiendo mucho a lo que son las leyes, porque tengo que saber de leyes, porque los abogados, eh, vamos a decir, mira, te voy a explicar eso, hay una película, hay una película eh, que está ahorita en Netflix, la acabo de ver, y ellos empiezan, se dan cuenta que no pueden hacer, tener
0: una relación como la, que habían planeado, planeado, ¿eh? como la que habían planeado, entonces dicen, ok, nos vamos a separar. Vamos
1: a separarnos a un pequeño, ¿no? Y mira mitad y mitad y mitad y mitad. Entonces ella va con su abogado, él va con su abogado, porque ella le dice entonces que la abogada de la esposa le dice: él tiene que tener un abogado. Entonces va el abogado. Él tiene que buscar uno y, y la esposa le dice: tú, tú tienes que buscar un abogado también para hacer las cosas bien. Y ellos, como están en comunión, que están hablando, se dice: ok, sí, vamos a hacer las cosas bien. Él le a un abogado. Pero entonces te das cuenta que los abogados son los que pelean. Ellos no
0: quieren pelear en sí, pero los abogados empiezan a pelear. Y tú tienes que decir eso. Ya sé qué película te... estás hablando, sí, ¿eh? ¿eh?
1: Uh -huh. Sí, y tú tienes que decir esto, y tú tienes que decir aquello. Y luego empiezan a... A, eh,
0: a manifestarse a bien. A manifestarse
1: todos los trastornos en, en la pareja, ¿no? Claro. Vamos. Y hay una, una escena muy importante que es cuando... Él llega por su horario con su hijo, ¿no? Llega por el niño a la casa de ella y ella le dice, traes el, el, el portabebé para la silla para sentarlo y todo y él dice, sí. Y ella quiere acomodarlo y dice, no, traes amarrado, ¿no? Pues yo no sé cómo se amarra, ¿no? Y él se golpea, se lastima y ella lo acomoda y que sube al niño. Entonces, él le dice, apúrate, apúrate, apúrate porque se me va a acabar el horario que tengo contigo, ¿no? Con, o sea, con el niño. Con el niño, e, esa parte también estamos vulnerando sí. estamos vulnerando, ¿cuántos papás yo he visto? no los conozco, ¿qué? te vas a un Jr. y puedes ver que el papá está solo, voy a asumir que su papá está con sus horas con su pequeña ¿no? con su pequeña o su pequeña y la niña está jugando sola o el niño está jugando sola y el papá está sentado viendo el teléfono, no está con el niño sí, se está vulnerando Está
0: vulnerando al niño, ¿no? Y aunque dices tú no, es que es mi horario, yo siempre he esa parte del padre, ¿no? Y... Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer. No sabe nada de psicología. ¿Verdad?
1: Pero lo utiliza. Todo el tiempo. No, no a raíz de esa necesidad es que viene lo que es el peritaje ¿no? en México, en la ciudad de México ya se lleva
0: 100%, okay.
1: 100 que es ahí desde, desde donde yo estoy tomando mi seminario ¿verdad? de donde estoy tomando mi seminario y habla de, de, de cómo vamos a decir que tú como padre llevas, yo te mando a hacer a ti digo, ¿sabes qué? Eh, yo creo, mi abogado dice que tú ocupas un un examen psicológico. Uh -huh. Vas a ir a hacerte Si quieres estar cerca de mis hijos. Sí. Y viceversa. ¿no? Entonces, vamos. Para hacer un, un diagnóstico, pues hay ciertas pruebas que hay que hacer. Sí. Que hay que hacer. Entonces, pero tiene que haber una ley que regule esas pruebas.
0: Sí, porque si no, no sirve de nada. Exactamente. Uh -huh.
1: Entonces, eso lo tiene que hacer un, dicta, un psicólogo. Uh -huh. Que es el, dicta, el, el peritaje que se hace. Okay. Es un peritaje forense, vamos a decir. ¿Por qué? Porque se va a revisar totalmente que realmente las pruebas se sean hechas, porque hay muchas pruebas que están hechas nada más, por ejemplo, para niños de ciertas edades o adultos de ciertas edades, entonces un psicólogo que lo hizo mal, que aplicó mal las pruebas para ver si el niño manifiesta ansiedad o estrés, postraumático por los tratos que se daban en el matrimonio lo que sea, pues tiene el... el Dictador, vamos a decir Del dictamen, tiene que verificar Que se, han, se hayan hecho las pruebas Correspondientes Exactamente, uh -huh. las competentes no Entonces eh, viene esta necesidad Tanto yo creo por estos matrimonios Que tenemos tan frágiles Y por el uso indiscriminado Voy a decir De usar a los pequeños como, como Boliche
0: Sí, la verdad, verdad que
1: Como boliche de, de...
0: Ahora, eso todavía pasaba y bueno, sigue pasando, pero le aunas a que vienen la, las leyes a la a protección a la mujer y esto y lo otro, eso todavía agrava más todo este desarrollo que tú estás haciendo, ¿no? Sí, claro. Uh -huh. sí.
1: Pero veo una lucecita por ahí, en cuanto ahora por lo, de, na, lo que se está llevando por lo de género, o uh -huh. sea pues ahora el hombre tiene que buscar un, un, hacerse notar. ¿verdad? y dejar de sentirse el fuerte o el que él puede con todas las cosas que es un, como un tabú que tiene, algo que es, se está persistiendo, y hacer notar todas esas partes porque no es que seas frágil, pero muchas veces los derechos de los hombres también son vulnerados, totalmente, totalmente, y independientemente, yo soy mujer y, y obviamente conozco bien mis derechos y los, los ejerzo, uh, no me gusta vulnerar a los demás, y si vamos a lo que es derechos humanos, pues entonces los derechos son para todos iguales, porque todos somos seres humanos, entonces si hay derechos para las mujeres, debe haberlos para
0: los hombres Sí, Sí los hay, pero obviamente nosotros no lo sabemos, te, tienes que volvemos a lo mismo, ¿no? tienes, tienes que volver o estás in, eh, de alguna forma miniscuido ahí en ese aspecto de que te está pasando algo, porque un hombre que yo antes me consideraba como ordinario, hace, hace ratito que mencionaste eso, yo no sabía mis derechos. Tuve que involucrarme en algo para poder presentarme y decir, oye, ¿cuáles son mis derechos? ¿Qué tengo? ¿No? Y ya te dicen, oye, tienes esto y esto, investiga y eh, lee acá y lee allá. Pero, aún así, el niño también tiene sus derechos, ¿no?
1: Claro.
0: Y, y quién como, cuando pasan ese tipo de cosas eh, eh, o ese tipo de situaciones... ¿Quién representa al niño?
1: Pues, mira, a la hora que el papá, por ejemplo, vamos a pensar que la mamá vulneró los derechos uh -huh. del niño uh, obstruyendo, hablándole mal claro. al niño, ¿no? Y a la hora que se, o se falsearon informaciones, pruebas y todo claro. eso Y se ve, no se determina que el papá ya está listo para, tal vez, porque se tiene que hacer una investigación Se retira al niño o a la niña en este caso, y se pone en manos de las autoridades. Eso es lo que compete más, ¿no? Y no siempre es la mejor experiencia no. pequeño, ¿no? No va a ser la mejor experiencia. Muchas veces se dan como algún familiar, pero vuelve a ver, inclinarse hacia un lado, la balanza, que ya sean con los abuelos paternos o los... Abuelos o algún tío o algo y estamos aún así vulnerando al niño porque no se está tomando en cuenta el niño para nada no, no se toma en cuenta el niño y omitimos derechos y necesidades creo que ahí yo creo que tiene mucho todavía que hacerse que hacerse en cuanto a a quién corresponde no siempre aunque es una necesidad que los pequeños crezcan al lado de la madre no siempre es lo mejor. Lo mejor. No, no siempre es lo mejor. No siempre es lo mejor. Hay, hay que hacer un, un poco más de, de conciencia y verificar las autoridades realmente que así sea. Ha ¿no? habido casos terribles, tanto que porque se lo das a la mamá.
0: Sí, o, de los dos lados. ¿eh? Ah,
1: sí, o se lo das al papá. Entonces, son... creo que sí se tienen que poner un poquito más de cuidado en esa parte.
0: Y, y creo que el, el poder judicial es un trámite tormentoso, ¿no?
1: Totalmente, totalmente y cuando entra lo que es por ejemplo la, los derechos que, ¿verdad? ahí se vuelve un poquito tortuoso a veces por desconocimiento ¿no? y luego ya aparte la pelea la pelea que, que tenemos que tenemos como, como pareja y cómo nos estamos uh, aventando las culpas y al niño como en lo que estamos tú y yo discutiendo pues el niño se está vulnerando totalmente y nos estamos olvidando lo que se está quedando hay una escritora uh, de un libro que se llama El síndrome de alineación parental okay. como forma de violencia
0: okay.
1: está tremendísimo ese libro es de Asunción Tejedor es una uh, mexicana, okay. ella es mexicana, está muy bueno, lo traigo aquí anotado porque dice él que las víctimas, dice ella, perdón, que la, las víctimas de, de la violencia parental suelen um, inclinarse a lo que son las adicciones okay. y a las conductas uh, delictivas, sí. eso lo menciona ella y lo tiene muy bien sustentado muy bien sustentado es un libro que yo creo que vale la pena como leer, claro. mencionarlo mencionarlo, porque como madre yo soy madre de familia como padres a veces recurrimos a esas técnicas uh -huh. técnicas de lo que es la, la, la parentalidad y ponemos en riesgo no solo la relación que yo estoy teniendo con, con con, mi con la, pareja, con la ajá. pareja Sino la relación que yo estoy teniendo con mi hijo Y la relación que él va a tener después
0: con la sociedad Ahora hace ratito mencionabas algo, ¿no? Eh, las leyes que se usan en la Ciudad de México Son diferentes a las que se usan acá en Baja California eh, Algunas están actualizadas, otras ni las conocen Otras conocen ¿Cómo, ¿Cómo es que...? ¿La República llega a ser de ese tipo de jurisdicciones o, o cómo es que funciona todo eso? Porque hay muchísima desinformación e información, ¿no? ¿Cómo, cómo?
1: Creo, ¿tú, cómo, ahora que yo estoy relacionándome uh -huh. con lo que son los... ¿Cómo se manejan los abogados? ¿O dónde sacas las leyes? Uh -huh. ¿Quién las está acomodando? yo creo que aquí en bueno, Tijuana todavía nos falta un poquito más, no he visto nada aquí las leyes van cambiando como ya lo mencionaste, de la Ciudad de México acá, pues pueden cambiar muchísimo o ya ves que por ejemplo cuando se dio la ley del aborto ¿no? Uh -huh. ¿sí? allá sí, acá no ajá, sí. depende del Estado depende del Estado, es como se, se está manejando lo mismo está sucediendo con esta, con esta ley ¿no? con esta ley de, de utilizar la parentalidad como o, un daño un daño realmente eh, fuerte para, para los menores para los menores y sí tal vez yo creo que la abogacía que los que ejercen aquí que son muchísimos no sí. sabemos que hay mucha demanda sobre eso pues son los que tendrían que estar viendo no muchos va a depender del abogado que tú tomes y, y, y qué tan informado estés para que tú eso ¿no? ahora con el uso de los y ahora con la participación de, de, de los psicólogos, pues en, empieza a, 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 a verse con esto, ¿no? Yo antes, bueno, va a entrar el psicólogo como, como las películas, ¿no? uh -huh. Para ver nada más quién, quién daña, pero no, ya en esto te das cuenta que, que es muy... Pues tienes en tus manos la vida de...
0: Sí, de, de, sí, sí te das cuenta de eso. O sea, yo me, yo me sometí, voy a hablar también un poquito de las experiencias que he tenido, yo me he sometido a varios exámenes y, y, y si te das cuenta dices, wow, ¿cómo, ¿cómo es posible que cuando no tienes un problema nunca te hacen ese tipo de exámenes? ¿no? Sino hasta que llega una situación en la cual te vas a ver enfrentado ya me aventé fácil unos dos, tres exámenes de tres, cuatro horas, donde me están hablando de situaciones en las cuales he vivido, voy a vivir, o a qué me dedico, esto y lo otro, y sales exhausto de esos de esos este, uh, exámenes, y de la otra parte, tú, yo también lo solicito a uno como, como persona que está, pues estás cierto punto peleando por, por ver a sus hijas, la otra persona simplemente no se presenta y no procede nada, ¿no? ¿Según Fíjate, o sea, van, van muchas cosas no uh -huh.
1: según si sí procede porque al no presentarse eh, se está negando claro y, y según lo que dice la juridic
0: juridicción juridicción uh -huh.
1: según lo que dice la jurisdicción pues por eso se puede retirar la patria
0: potestad sí
1: ¿no?
0: totalmente de acuerdo no pero entonces ahí es donde se empieza a ver la inclinación hacia dónde está la, la ley a favor, ¿no? Uh -huh. Porque si el, el, en este caso el hombre ya se sometió a ese exámenes, pues lo, lo manda a solicitar a la mujer. Y puede ser viceversa, ¿no? Puede ser al, 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 al lado contrario. Y, y no pasa absolutamente nada. Mi proceso no avanza, mi proceso... Ah, sí, estamos en, en, en investigación. Digo, oye, ¿qué tanto puedes estar investigando? ¿no? Pero, pero volvemos a lo mismo. En mi caso es muy particular. ¿Cómo Wendy dice, aquí yo veo una gran ayuda donde tú vas a poder proporcionar? Do, ¿Dónde percibe eso, Wendy, que dice, le falta mucho a Tijuana, o en, en Ciudad de México ya conociste gente, o en otro estado, ¿cómo, ¿cómo percibe eso, Wendy? Mira,
1: lo percibo más que determinarlo para evaluar okay. a los menores, me interesa más orientar uh -huh. a los padres, okay. uh, orientar... Esa parte, cuando vienen a, 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 a consulta, a consultar, pues me interesa informarlos y redireccionar uh -huh. hacia, hacia los competentes, vamos, okay. personas. En una ocasión, alguien me dijo, una amiga que es licenciada, me dijo que ella me ayudaba a certificarme para hacer mm, a los niños ese tipo de peritajes, Hace mucho. Uh, le dije, ah, pues suena interesante, ¿no? me llamó la atención, pero ni tan siquiera lo había pensado, te estoy hablando de hace mucho me dijo, pero pues yo quiero ganar, y le dije, ¿cómo ganar? Pues, ¿ganar? quiero que estés a mi favor que esté a mi favor o sea, la parte, le digo, no esa parte como que no puedo hacer muchas cosas, yo creo claro. pero no no con los niños no poner en en la, en la balanza Lo que yo quiera ganar O lo que yo pueda hacer Con los niños He trabajado muchísimos años con ellos Muchísimos He tenido muchísima experiencia Hoy en día no lo hago Hoy en día no lo hago Por la relación que tengo con los padres okay Sí, por la relación No porque no me interesan los niños los niños me interesan Pero no me interesan los padres ¿Sí me explico? Sí. El niño, al niño no le puedo ayudar a avanzar si el padre no se compromete, si la madre no se compromete, si el abuelo no se compromete, no se compromete. Esa, esa parte de, pero yo quiero ganar, que me dijo ella, que me dijo ella, me abrió los ojos. Me dijo, este terreno en mí, en mi peso, en mi sí. mesa, no puede quedar esa parte. Mi intención de estudiar lo que son los peritajes... Los peritajes en realidad no es servir como de un lado y de otro. En realidad es, papá, ubícate, ¿qué es lo que estás haciendo con esto? Es
0: que es un bien ¿Esta? común.
1: Exactamente. Eh, ubícate, mira, lo que estás haciendo es esto, esto, esto y esto. Estás vulnerando esta parte. Sí. Mira quién está ganando. Eso es lo que me interesa realmente.
0: Súper bien.
1: Prepararme para esa parte. No me interesa evaluar a los niños, aplicarles exámenes a los niños para ver si es... Con, no, ese peso es muy grande para Wendy. Sí. Ese peso es muy grande para Wendy,
0: no lo haría. Qué interesante, fíjate, porque ahorita escuchándote es como... no te puedes ir a, a ningún lado, ¿no? No es como rojo o verde, ¿no? O sea, simplemente tú ya entendiste que la familia es un núcleo que debe de ir coordinado, debe de ir... Obviamente lo ideal sería que todos se coordinaran, no sí. pero desgraciadamente no se puede ah, hay muchas relaciones muy muy fracturadas otras que a lo mejor sí se pueden comunicar pero el bien como si la vida en sí ya es difícil y toda le echamos más más dificultad no uh -huh. exacto mira en
1: la maestría lo único que aprendí como base como base es que la familia es un sistema uh -huh. sí, sí. Y, y en toda la carrera Se, se va a
0: tambalear. Sistema. Pero
1: cuando me decía que era sistema, que era sistema, yo decía bueno, pues entonces qué le voy a poner? Le voy a poner unos bloques o algo ahí
0: para que ya. La voy a reforzar o. Ah,
1: okay, qué? voy a hacer para el sistema? ¿No? Pero en realidad sabes qué es la familia? La familia es una mustaces. La familia sufre, sufre algo y ella sola se va compactando y sigue funcionando. Uh -huh. Tal vez de una manera funcional o tal vez de una manera disfuncional, sí. pero sí, sí no
0: para. Uh -huh. Sí, no
1: para. La familia es el núcleo de la sociedad, la familia es el núcleo del mundo, la familia es todo, todo. Quien te va a hacer una buena persona, quién te va a hacer una mala persona, quién te va a hacer funcionar, quién te va a levantar, quién te va a sacar adelante, siempre va a ser, las bases están en la familia. La familia es un, sí es un sistema, pero es un sistema que se regula. Claro. Que se regula, que se regula solo y se va a acomodar, que se... Un engranaje se le salió y tal vez va a batallar, va a batallar, pero va a volver, se va a volver a acomodar y va a volver a funcionar. Tal vez no, no todas las familias funcionan igual, no todas las familias funcionan igual, pero funcionan. Uh -huh. Funcionan, entonces la familia tiene un sistema propio, tal vez es un sistema pero es un sistema propio, que no porque mi familia tenga este, todas las bases, todos los cimientos intactos, y aquella que tiene uno fracturado no va a, funcionar. Sí. va a funcionar. La familia funciona por sí sola y es necesaria. No podemos, no va a haber sociedad sin familia. No va a haber la, la sociedad el ambiente, lo que es todo. Va a cambiar. Va a cambiar cuando cambiamos las familias, cambia lo que es la sociedad, cambia como tú te relacionas allá afuera. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, todos venimos de una familia. Funcionar. O desfuncional pero venimos de una familia y hay algunos que vienen de familias muy disfuncionales, ante los ojos de muchos sí. ante los ojos de muchos
0: sin embargo,
1: son personas ajá. funcionales, exitosas y, y, y demás, y forman familias altamente funcionales, ¿no? entonces la familia se regula es un regulador es un, re un regulador que aunque un integrante o alguien ya no esté o se fracturó, o hizo un daño a esto, sigue funcionando es diferente,
0: ¿no? Eso lo en la misión. Qué interesante, porque yo también así la percibo y siempre la he visto así. Nunca la había visto con esos ejemplos que me, que me, que me mencionas ahorita, pero, pero sí, yo, te, yo vengo de familia desfuncional, ¿no? Lo que y, llaman disfuncional. Ajá, sí, y uh -huh. sin embargo yo, yo personalmente nunca lo he usado, porque conozco mucha gente que, ay, mis papás se divorciaron y mi, 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 mi vida casi se muere, ¿no? Sí. Espérate, no, 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 o sea... Esa es la relación de tus papás Y yo sigo para adelante, ¿no? Si mis papás me dieron buenas bases Y, y me otorgaron esto Y yo aprendí otras cosas Esto no, no para, ¿no? Ah, porque si fuera entonces así ¿tú
1: Ajá, tú pues tú imagina tú <risa> Todos tuvieran, tuvieras... exacto Y, y... Yo le comento a mis hijos a donde tú vas, voy, yo voy. Uh -huh. aunque yo no esté ahí. Sí, aunque no esté presente. Aunque yo no esté presente, tú llegas y te paras y yo estoy ahí. Lo que tú hagas, yo estoy ahí. Uh -huh. Yo estoy ahí en cada paso que no, Yo estoy ahí, bueno o malo, yo estoy ahí. Yo estoy ahí donde tú llegas, yo
0: estoy ahí. ¿Cómo percibe ahorita? Obviamente, eh, la familia hace 10 años era muy diferente a la que es ahorita. ¿Cómo percibe eso eso Wendy? ¿Qué ¿Te has dado cuenta que dices, oye, oh, o sea, ya estos ya traen un patrón, vivimos una pandemia? O sea, eso de la pandemia creo que nos movió a todos, un sistema de todas partes, un hombre, dígase, de la escuela, del trabajo, de tantas cosas que nos movió. ¿Cómo percibe Wendy hoy esta familia? La familia de hace 10 años era muy diferente a la de ahora, tiene algunas características así, ¿ustedes cómo lo analizan? ¿Cómo lo percibe Wendy?
1: La familia, hoy en día, uh -huh. por ayuda de, de muchas leyes, ¿no? Uh -huh. la familia ha cambiado solo por las leyes. Considera, Wendy, que okay. las leyes les han dado una connotación diferente. Okay. Um, Dicen una familia, um, antes dibujabas una familia y dibujabas una casita. Uh -huh. no? sí. Se recuerda, dibujabas ¿no? una familia y dibujabas una casita. Y dibujabas un carrito y dibujabas un perrito y dibujabas lo básico, ¿no? Creo que todos hemos dibujado en la escuela una familia, una familia. Y creíamos que la familia era eso. Una casita, papá, mamá, eh, un hijito, una hijita, un perrito, un gatito y una mesita y todos comían a la misma hora y todo así, ¿verdad? Y papá iba a trabajar y mamá cuidaba y eso era la familia, eso es la familia. Hoy en día, ¿no? hoy en día las familias pueden estar a, dispersas,
0: dispersas uh
1: -huh. a distancias enormes, Francisco enormes, y siguen siendo una familia y siguen siendo una familia la familia de hoy en día no es solamente los personajes que integran a la familia uh -huh. ¿sí? no somos los personajes que integran la familia, la, la familia es lo que hay dentro de ella lo que hacemos los personajes ¿sí? Okay. ¿No hay, sí? ah, pues es que el papá arreglaba el techo, pues ahora ya no Ahora el papá está, por ejemplo, en Estados Unidos y, y le manda dinero a la mamá para que venga alguien a arreglar el techo, ¿no? Y el papá sigue estando presente. Claro. ¿Verdad? Sigue estando presente. Antes no, tenía que estar de acuerdo. Hoy está como la intencionalidad. Estamos espiritualmente, por decir, uh -huh. aquí, en familia. Hoy no necesitamos, hoy en día ya no necesitamos una mamá y un papá, ¿verdad? Ahora pueden ser los papás. ¿Por qué? Porque ahora el sentido de la casita no es cómo está la casita ni quién vive en ella, sino lo que sucede dentro de
0: ella. Okay.
1: ¿Qué sucede ahí? Pues ahí yo te doy seguridad, ahí yo te doy atención, ahí yo estoy criando alianzas contigo dentro de la casa. Así es como lo vivo Antes la casa tenía unos integrantes. Los integrantes <coughs> y los únicos. Papá, uh -huh. papá. Hoy en día... Hoy en día no, los integrantes de la familia pueden ser diversos. Pueden ser diversos y lo que hay en ella, lo que hay en esas familias es lo que hace la integración y la funcionalidad de la familia.
0: Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer. La, 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 la posición que tú manejas o la, la carrera que tú manejas, ¿la psicología ayuda ahorita o cómo percibe Wendy que, que su, su función ayude a la sociedad? Oye tía, uh -huh. a lo mejor hace tiempo, tiempo atrás la psicología era, era como espalda, ¿no? Era, la, la, tenían mala información, ¿no? Sí, uh
1: -huh. y... y O hasta el
0: TikTok y, ahí que Ajá, te dan consejos que dan
1: consejos y, y no Yo creo que hoy en día es muy necesario uh -huh. es, muy nece, es muy necesaria por todos los mismos tabús que tiene la sociedad ¿no? El hombre tiene que ser fuerte, la mujer tiene que ser sumisa La mujer tiene que esperar, el niño tiene que hacer esto Todo ese tipo de cosas vienen a crear una necesidad Una necesidad uh -huh. en, eh, del psicólogo del psicólogo. Ahora, como lo mencionaste tú, hay en las escuelas uh, buenos, muy buenos psicólogos. Hay algunos que no son psicólogos que son trabajadores sociales, pero hacen muy buen trabajo. Mm -hmm. Yo tuve una mentora muy buena en Paz Descanse el COVID de ahora, pues, se llevó a muchos ella se llamaba Milenia Chan okay. Desde 20 años desde 20 años atrás yo la conocía ella antes es de estudiar ok,
0: psicología. psicología antes de estudiar
1: psicología yo ya había tomado muchos cursos con ella antes relacionados con los niños y decía que la psicología era la, la almohada que deberían tener todos los papás uh -huh. ¿verdad? que era tan necesaria para los niños como para
0: como, pues como para, para, para ellos niños. ¿no? Ajá.
1: Ajá. Para
0: porque todavía no existe ninguna escuela para ser papás entonces uno uno ejecuta lo que aprendió de sus papás, ¿no? Si sí, tuvo papás, porque hay mucha gente que no tuvo papás, o que sus papás están ausentes, como lo mencionabas antes, ¿no? Entonces, eso es lo que tú vas aplicando.
1: Así es. Uh -huh. O sea, no... Es un, vamos a decir que la psicología, uh -huh. yo le llamaría que es como algo autodidacta. Uh -huh. Tú vas y el psicólogo no es quien te va a decir qué hacer sino que te va a ayudar a que
0: te des cuenta de que eres capaz de hacer. Sí. Ahora, hay, hay muchas veces la gente ya lo usa hasta de broma, ¿no? Ah, voy a ir al psicólogo que me ayude a ver qué, qué tengo que hacer. No, 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 no. <risa> las cosas las tienes que hacer tú, ¿no?
1: Así es. La, la, de hecho, las haces, tú. Ajá, o sea... las haces tú. Las haces tú. científico, ¿no? Es como muchos decían en, en la universidad, teníamos un, un compañero de, de un tronco común, Carlos se llama abogado y decía no, pues para psicólogo, cualquier aconseja. Decía él siempre, ¿no? Cualquier aconseja. <risa>
0: <risa> ¡Qué buena teoría! ¿eh? Qué sí, bon...
1: Él decía, para psicólogo, cualquiera conseja Y no, realmente... No, no, es, no, no es así. No, no es un consejo, en realidad te das cuenta después de que avanzas, te das cuenta el eh, o la persona que visita al psicólogo se da cuenta de lo capaz que es con sus propias almas ¿no? y, y, y uh, hay muchos psicólogos y hay muchos profesionales y son muy preparados y, y, y te voy a decir que no no los psicólogos que yo conozco ninguno se ha quedado solo con, con la universidad ¿no? siguen
0: siguen es, eh, constante aprendi aprendizaje ¿no?
1: sí, todos todos, todos, yo no conozco a nadie que se haya quedado nada más con, con lo que dejó la universidad y ya no. Sigues la misma necesidad de, de estar con las personas, te va, te va pidiendo y te va dando, ¿no? Y entonces quieres más y más y más. Y yo creo que los perfiles que tienen cada profesión uh -huh. están muy bien dados, ¿no? Nadie que nació para abogado va a ser un psicólogo, ¿no? Sí. Ni un psicólogo, a lo mejor un abogado. Realmente conozco, o en particular, tengo un buen amigo que es psicólogo, abogado, y tiene muchas profesiones, pero ejerce nada más de
0: psicología. Ok. Ejerce nada más de
1: psicología, incluso fue policía también, y
0: ejerce nada más de psicología. Ok, qué interesante. Hace rato, ahorita que estábamos hablando también afuera de cámaras, eh, también nos conocemos porque yo ayudo a, a mis niños a estudiar eh, las artes marciales cuando tienen un trastorno eh, físico, ¿Cómo te relacionas tú con ellos? ¿Cómo, cómo la psicología? ¿Cómo, cómo te, te relacionas tú con ellos?
1: En la psicología, antes yo estudié en la Unifron. Okay. Uniform Es la escuela para maestros. Ahí yo estudié psicología, estudié asistente educativo. Okay. Y ahí nos dieron psicología y ahí me introducí mucho porque era es, puro niño. Era ok. Todo, todo era... Para niños, y ahí fue donde Me introducía lo que fueron los trastornos okay. de Los niños, ¿no? Eh, de conocer todo el desarrollo Desde que son Bebés Desde los 43 días uh -huh. Te enseñan desde que está uh, Es un embrión sí. La estimulación que debe tener Los sensores que tiene okay. todo eso, y desde que nace el niño Nace el niño Sus reflejos y los trastornos Que se van viendo desde su nacimiento ¿no? que muchas personas no, como padres no lo saben uh -huh. ni, ni tampoco yo veo que se lleve a cabo en, en el mercado vamos a decir ese tipo de estimulación y cuidado que se da y donde lo ejerce. yo 100% fue en las guarderías okay. en las guarderías se va evaluando los niños desde los 43 días uh -huh. hasta los 4 años cada seis meses de una manera tan precisa, tan precisa que es eh, muy efectiva para detectar cualquier tipo de trastorno que pueda tener el menor. Y que se y lo vas evaluando de cada...
0: Diferentes etapas, cada ¿no? Cada seis meses, uh -huh.
1: cada seis meses y vas viendo. Vas viendo desde el lenguaje, eh, trastornos del lenguaje, sí. que, que cuando lo dejas pasar te va a tener un trastorno de aprendizaje severo, si no lo dejas pasar, entonces... Eh, eso lo puedo atribuir que lo llevé con muchísima exactitud en las guarderías participativas de
0: Lips. Qué interesante, porque fíjate, yo, yo me doy cuenta, porque me acuerdo la plática que tuvimos. Eh, me dices, ¿cómo les ayudas? Me, me hiciste una serie de preguntas, y yo dije, fíjate, Wendy, cuando terminamos la conversión, dije, mira, es que las artes marciales, aunque son muchas veces en grupo, al final de cuentas son individuales, porque yo conozco a varios de mis alumnos, a él ya sé que no, no mueve las manos, o él ya sé que no mueve muy bien las piernas, eh, y entonces vas ejercitándolo, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Déjale, doy más, más golpes a él, a él le gustan mucho las, las formas, las, las catas, y uno como maestro ya va conociendo lo que sabe el niño. ¿no? Y entonces cuando yo yo empiezo a darme cuenta que puedo ayudar a los niños con los ejercicios que yo conozco, con la movilidad, fue que me animé, porque al principio no me animaba, decía, ¿qué le puedo ya ayudar, ¿no? Pero pues es una constante comunicación con él, corrige aquí, corrige que a ver cómo lo haces. Y muchos karates que es en mi en mi ejemplo no no aplica, tienen una forma de hacer las cosas y yo no, yo quiero que el karate se aplique a él, entonces él lo podemos modificar, no es tan rígido, y hay otros caracteres que no, si no lo haces así, está mal, y tú dices, no, espérate, él tiene algo diferente que no tiene, que no tengo yo, entonces por eso que a mí me, me ha gustado muchísimo y me ha, me ha servido muchísimo, porque conforme yo enseño, aprendo, y ya no me llega un niño así, sino me llega un niño diferente. y Dije, a ver, espérate, con este niño tengo que manejar otra temática, otros ejercicios.
1: Francisco, te voy a,
0: a ver. <risa> no, no, no.
1: ¿Cómo esa sensibilidad que debes de tener uh -huh. para con un niño que tiene una capacidad diferente? Sí. ¿Verdad? Una capacidad diferente. ¿Cómo la tiene un maestro de...?
0: ¿verdad? Es que fíjate que, que tú te percibes desde que llega el niño, ¿no? Desde que llega el niño o llega con la mamá por lo regular. Eh, pero hay veces es más la mamá que quiere hacer las cosas que el propio niño. De ahí ya te, has dado, te, te vas a dar cuenta que es algo diferente. Cuando llega un niño que tiene las ganas de, de, de hacer las cosas, se le olvida a la mamá. Y ahí tú ya empiezas a notar, ah, mira, este niño va a ser de los que no ocupo decirle muchas cosas pero cuando ya llega un niño que tiene miedo de hablar, que no habla o que saluda muy cal muy calmado, como ese esas uh, el listado que tú me decías, yo ya lo mi experiencia ya me ha dado ese conocimiento y de volada, ¿no? Yo muchos sí muchos este maestros el otro día tengo varios chats de maestros, ¿no? Y dicen eh, el maestro de karate regala una una clase muestra donde el licenciado no te regala una cita, el psicólogo no te regala. A, a mí me interesa regalar, <ríe> supongamos, ¿no? Porque yo conozco muchos profesionistas que sí, no que regalen su, su, su trabajo, sino que lo van valorando. Y yo me considero en ese tipo de profesionistas, ¿no? Yo no pierdo en dar una clase gratis porque tengo un grupito, ¿no? Al contrario, se me está incorporando alguien. Si yo tuviera clases privadas, entonces sí sería otra cosa, pero en este caso no es. Y yo de volada, con ese ojo, con unas dos sesiones, yo ya me di cuenta, mira, a este niño le voy a ayudar con esto, le voy a ayudar con esto otro. Eh, vamos vamos con mucha gente, ya ni hablo, ya nada más es eh, la uno, la dos, y ya es esa comunicación. Y hay con otros niños que les platico, oye, esto, el otro, que yo me he dado cuenta que también me gusta mucho ir a otras escuelas para yo percibir qué es lo que da el maestro, ¿sabes? Y yo ah, también ahí digo, ah, este juego no lo tengo, o ya aprendí a hacer otra técnica de pateo. Eso es lo que a mí me ha funcionado. Vas
1: aprendiendo,
0: vas, vas aprendiendo vas, con, con, la, con la experiencia.
1: Enriqueciéndolo poco a poco. Sí, sí, Pero sí. En el caso, por ejemplo, que te llega un niño con, con autismo, uh -huh. vamos a decir, leve, uh -huh. leve, que sabemos que el autismo tiene... Eh, Diferentes
0: niveles Ajá.
1: Diferentes niveles Y como básico pues Que nos socializa con cualquier persona, sí. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te acercas a el Francisco? Porque tú me puedes hacer la pregunta a ver ¿Cómo te acercas tú? Uh -huh. psicóloga y puedo tener algo de introducción ¿Verdad? A, a, de saber cómo acercarme Más o menos algo básico Porque mi especialidad no es con niños Con, con el, autismo Pero por ejemplo tú
0: Yo, ¿tú, tomo, lo, yo, lo, yo lo trabajo primero Yo solo ...una clase privada de 15, 20 minutos... ...y después lo voy integrando... ...al, al grupo... Lo, ...lo cito media hora antes... ...20 minutos antes y yo empiezo a trabajar... ...y yo doy, me doy cuenta cómo se funciona... ...trabajo mucho con sus reflejos... ...trabajo mucho con, con cómo reacciona... ...y ahí percibo... ...ah, ok, me gusta mucho... ...a mí me encanta que los papás estén aquí... ...pero hay un límite, ¿no? ...no sé si te pasa... ...pero a mí me pasa de que, ah hazlo bien... Yo, a ver, señora, este deme chance, yo estoy trabajando con el niño, y el niño vino a trabajar conmigo, ¿no? Entonces, y, y así ese tipo de cositas son las que yo me doy cuenta, cuando lo entrego y lo integro en la otra clase, ahí es donde me doy cuenta, ah, no, mira, le falta más socializar, oh pues en cuanto entre a la siguiente clase… ...lo primero que vamos a hacer... ...vamos a un juego entre todos... ...a ver cómo reacciona... ...y, y yo me doy... ...me doy me, me, me percato de... hey ¿sabes qué? ...ya trabajo... ...y tengo una libretita... ...donde anoto todas mis cosas... ...entonces... ...me ha funcionado muy bien... ...me han llegado niños... ...con, con, con un autismo... ...un poquito más... ...más este... ...no sé si decirlo... ...más avanzado... ...y sí me ha tocado decirles... hay qué señora... ...no creo que puedo trabajar... ...con su niño... ...dos casos me han tocado... ...donde sí digo no puedo trabajar, podría trabajar esto, pero va a ser muy limitante, entonces creo que vamos a poder hacer otras cosas, o deme un poquito de tiempo y hábleme, no sé, unos dos, tres meses después, para, para también yo también aprender un poquito, porque sí me ha llegado un niño con, con mucha medicina, que no reaccionan, que no, que no obedecen, ajá, medicados, y si está un poquito más difícil. ¿Y
1: es autismo o es
0: autismo? Eh, yo pregunto y siempre tengo en mi, en mi cuestionario tengo la, la pregunta si tienen alguna algo médico ¿no? y ahí me, me contestaron que sí si tenían autismo era autismo porque hay mucha diferencia entre Asperger y, y autismo los niños que me han tocado con Asperger son un poquito más sociables y y, y y muy interesantes te digo la verdad que todo no sé cómo ahorita ya me estás entrevistando tú a mí pero yo era al revés ¿cómo tú percibes co, cómo cómo tratar a ese tipo de pues de, de, de situaciones ¿no?
1: ellos te van marcando el, la, pauta, ¿no? uh -huh. la, la pauta porque suelen ser muy mm, inteligentes
0: sí, súper inteligentes muy
1: inteligentes y son muy hasta obsesivos sí. en lo que a ellos les interesa ¿no? ellos tienen una propia historia sí. y ellos la viven en esa historia totalmente, 100% y que es ajena a todo lo demás y para que tú participes en esa historia pues tienes que uh, ayudarle ganarte a que él, confianza ¿eh? ganarte para que te sume para que te sume a esa parte y pueda darte como confianza sí. porque que el autismo lo que tiene es que la socialización y la mirada hacia las personas por es casi inexistente Es, es nula Ajá. Ah, Es inexistente, nula Y es el, el tabú Entonces, ¿cómo vamos a acercarnos a un niño así? No? Como, pues poniéndome como ellos
0: Ajá, ah, sí, ah, sí, ah, sí Así,
1: ah, siendo como ellos Acercándome tal vez a ellos Y hablándoles ah, Sin verlos uh -huh. Tal vez sin verlos, sin la presión de la vista Sin la presión de la vista
0: Sí, la, vista, la, la vista vista o ayuda o perjudica en este o sea, tipo de también, situaciones. Ajá.
1: Eh, eh, cuando es muy leve, pues a lo mejor la mirada todavía la, la puede sostener. La sostener. sostener. ¿sí? Uh -huh. Ajá. Pero cuando es más elevado, más elevado eh, el autismo, en este caso el autismo, pues no, no puedes tenerla. Sí. No puedes tenerla, entonces siempre el lenguaje corporal que ellos utilizan y hacer siempre como... La dinámica del lenguaje corporal, ellos, eh, he podido ver que ellos responden más al lenguaje corporal, no tanto a la visual, porque aunque nosotros no nos demos cuenta, ellos nos están viendo, sí, nos están viendo. Nos están viendo pero el lenguaje corporal que tú
0: muestres, que tú muestres ellos lo perciben. Y, y fíjate que mis clases, en particular las de ellos, son más de hablar. A veces casi ni hacemos este ejercicio, ¿no? Aquí los pongo a hacer ejercicio. Pero es más, ¿eh? ¿Cómo te fue hoy? ¿Cómo hiciste esto hoy? Y, y, y ellos se agarran ya después como perico. Y en medio de la clase, como un niño clásico, ¡oye, yo hice esto y esto? Dijo, para mí, a mí no me interrumpen, ¿no? Hay maestros que dicen, ¡eh, no se puede hablar! No, para mí, háblame. Para mí, mejor. A mí, cuéntame todo lo que quieras contarme. Sí, porque
1: tú, en, en este caso, los niños, tú les haces una pregunta ahorita y probablemente
0: te la respondan. Hasta el rato. Hasta el
1: rato la pregunta que tú le hiciste, entonces tienes que tener mucha atención, sí. mucha atención, y esa ellos no perciben, porque cuando él te contesta después de mucho rato, interrumpe, claro. interrumpe pero ve tu atención, uh -huh. tú ya tienes, ya, ya respondiste de una manera ante él, ya eres un personaje, sí. él, un personaje que ya puede estar en su, en su mundo, en su historia.
0: Y sabes que me di cuenta, Wendy, también en ciertos, en unos adultos que tuve, y ahorita ya no están conmigo, me, me, me mencionaste ahorita de la obsesión, y se me ocurrió una vez decir, a ver, te llegó un alumno nuevo, y mi niño que ya tenía, un niñote, ya tenía experiencia aquí conmigo como tres años, le dije, oye, enséñale al nuevo. Tenía ese grado de obsesión en, en cómo decirte las cosas que dije... Wow, este niño tiene muchísima inteligencia y la sabe transmitir y hablar. O sea, me quedé impresionado con son ese chamán. Son bien chaman.
1: precisos, son bien precisos, por decir, la obsesión que lo dije mal, ¿no? Sí. Pero lo que tú le digas cómo hacerlo, ¿Cómo hacerlo? él lo va a hacer. Sí. Jamás lo va a cambiar. Sí. Jamás lo va a cambiar y va a ser el, el, tu mejor soldado. Sí. Tu mejor soldado. Tu mejor soldado va a ser él y va a ser. El, va a ser muy preciso, de hecho, cuando, hay una película que se llama Mozart y la ballena No la he visto, no la he visto, ya sé cuál dices Sí, Mozart y la ballena, a veces la ponen en el segundo. Ok Más cuando es temporada, que la ponen todas las películas Es trata de, es de una, eh, un muchacho, vamos a decir, cómo se relaciona okay. Cómo empiezan a, a hablar, ahí es donde aprendes que el lenguaje corporal, o sea, no me hables fijamente porque pues, a la hora que tú me estás hablando fijamente yo estoy así, sí. dices tú pues te cansas tú y ella no, tenía niveles diferentes niveles diferentes, cómo se relacionan cómo hacen pareja, cómo se casan claro, cómo trabajan porque pueden ser funcionales para esa, para esa funcionalidad es muy importante el apoyo que va a tener ese ¿no? como el de un papá o de mi mamá, ¿no? lo va llevando ve esa película, no se Maravilloso.
0: ¿Ok? Se llama Mozart, Mozart y las ballena, que okay, perfecto. La vela.
1: Está divino. Divina, verla una y otra vez, yo me enamoré, me enamoré. Muchos suelen eh, ver el autismo como el asperger más funcional que claro. uh hay. -huh. Lamentablemente hay algunos que sí. no, no tienen esa, esa parte. Uh, ahora en el DSM5 que te mencionabas, uh -huh. que ya solo es autismo, ya no es Asperger, ya lo retiramos. Ok. Ya no, ya no le puedes dar ese, ese diagnóstico, ya no es, antes ese eh, era como un trastorno que, que nos gustaba, vamos a decir, porque solía, eh, te hablaba de, de todo lo funcional que es el Asperger, no, yeah. no te hablaba solamente de lo negativo que que si no logra esto, que si ya están muy pequeños o ya muy grandes, si aún no logran, imagínate el controlar el esfínteres, ¿no? Sí. El controlar el esfínteres y todo eso, se hablaba de, de una funcionalidad un poco más, uh, vamos a decir intelectual, pero no estamos hablando de todo lo que es físico, de todo lo que implica, ¿verdad?, que sea funcional ese pequeño o esa pequeña, ¿verdad?, esa pequeña, entonces viene a ser muy fantástico, fantástico, por decirlo es fantástico Conocer sí. realmente eso Lo que implica cuando ves a alguien En la calle Con autismo Lo que implica que pases cerca y que lo toques Que lo avientes O que hagas un ruido o que grites O que seas escandaloso O sea, concientizarte de, de lo que es el autismo A la sociedad es muy importante, Super muy, importante. muy importante Porque ellos necesitan estar en la sociedad para que vean de lo que son capaces sí. y lo que pueden hacer. Pero como aquí no tenemos como esa... No voy a decir cultura, sino como esa enseñanza o esa sensibilidad.
0: Sí, sensibilidad sería sí, lo correcto. Lo
1: correcto no es cultura, es sensibilidad sobre... Quiero conocer qué sucede con esto, qué, qué pasa con aquello. Y de ver a esas personas, ¿no? Como cuando dicen, lanzan eso de los cohetes o muchas personas que se acercan a comprar, a pedir algo, y no los... La persona que está vendiendo no les tiene la paciencia. Esas personas, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer de ellos? ¿no? Y siempre pienso, digo, va a haber algo para ellos, tiene que funcionar algo para ellos, y me imagino a los padres de ellos. ¿no?
0: Sí, porque, porque sí es muy difícil, no porque sí es difícil, pero... Pues hay una cosa, una razón más por la cual tienes que seguir luchando como papá, ¿no? Que es lo que decíamos hace rato. No puedes ser un papá nada más de cierta etapa para acá, ¿no? No puedo ser un horario de 7 a 8, ¿no? Eres papá desde el día que nace tu niño hasta el final, ¿no? O sea, Así es,
1: sí. Y, y lo importante que es que como padre te des cuenta que tienes una responsabilidad con el pequeño, con el pequeño, y tienes una responsabilidad...
0: Ante, ante una sociedad, ¿sí? Ah, sí, sí, uh -huh. sí.
1: Y que nuestra responsabilidad es, a la hora que elijo tener un hijo, a hacerlo funcional. Sí. Funcional y prepararlo para la sociedad, porque es ahí donde va a funcionar. En sí. casa tú puedes hacer todo por él. Todo, todo, protegerlo, hacerlo, tenerle la cama, darle de comer. Todo puede ser por él. Y cuando tú no estés...
0: Eh, ahí empieza la, la verdadera vida ¿no? así
1: es, a los hijos se preparan no para cuando nosotros estemos mm. se preparan para cuando no estamos sí. y esa parte es fundamental
0: perfecto, vamos a darle un giro a un poquito a la entrevista eh, ¿cómo vive la ciudad? Wendy, me interesa mucho porque mi podcast se llama Tijuana Experience entonces es la experiencia de Tijuana ahorita la ciudad es un caos yo ayer andaba, todo el día anduve en la calle Trafical, ¿cómo vive la ciudad, Wendy? Este le gusta la ciudad, le gusta andar afuera, o no anda afuera, ¿qué onda con eso? Mm,
1: sí, ando mucho afuera. Okay. Uh, vivo a Tijuana como una formación para ti. Okay. ¿Por qué? Porque me hace cada día en cada momento darme cuenta de mi perseverancia mi paciencia. ¿no? Sí. Mi paciencia. y. También de... El ímpetu que, te, ímpetu que tenemos
0: cuando vamos manejando, ¿no? Somos y unos así, cafres, ¿eh? Así es, la
1: agresión ¿no? <risa> Es la que es agresión, es con, que es agresión
0: el... con el puro vehículo o sea... Así es, así es, tan
1: lasciva Sí Tan lasciva, uh -huh. ¿sí? Ah, las señas y todo um, Suelo tener paciencia Ok Suelo tener paciencia um, Tijuana me gusta Me gusta tal cual es Ahora sí que como dice el himno... Es bondadosa... <risa> <risa> es bondadosa... En su momento... Eh, hice una investigación de lo que... De la migración... Okay. De la migración... Que también eso causaba mucha polémica... Si te gusta no te gusta... ¿Qué te hace ver? Creo que Tijuana es esto... Tijuana es lo que hay... Tijuana es multicultural... Sí. ¿Verdad? Está muy repetido... Pero es multicultural... Tijuana... Viene a hacerte, a formarte, porque puedes traer una cultura diferente y aquí vas a formarte.
0: Sí, una, aquí te acostumbras o te acalambras, ¿no? Acá?
1: Exactamente, aquí te acostumbras. Entonces, ¿qué hace como Tijuana? ¿Cómo la siente Wendy? Pues todos los días me pone a prueba no la, la paciencia, la perseverancia que, que tengo y suelo tenerla, sí la tengo, ¿no? A veces la pierdo como, como vaya, cualquier otra persona. persona. Pero eso es lo que me hace Tijuana, ¿no?
0: De todo lo que ha hecho Wendy Que nos platicaste a lo largo del episodio ¿Qué es lo que más te gusta hacer Que tú digas Esto es lo que más disfruto eh, Estuviste en una guardería Estuviste acá, ahorita me dices que Investigaste algo de inmigración Has estado en diferentes situaciones ¿Qué es lo que más ha disfrutado Wendy En toda su experiencia? Mm,
1: he disfrutado mucho Trabajar con las personas de la red ¿Qué? Creo que fue, uh, lo he disfrutado más porque la experiencia que tuve con los niños pues es más um, dolorosa. Ok. Que um, y con estas personas en la calle también lo son, pero no tanto porque ya son adultos. ¿no? La mayoría la ¿eh? mayoría son adultos, entonces no, no lo amo. Creo que trabajar. Creo que lo mío es lo social. Lo social y, y esa, esa parte de de conocerlos eh, a estas personas que ellos me no conocen más a mí que yo a ellos te voy a platicar de una experiencia en una ocasión iba al otro lado y llegué ahí a la glorietaria y dije, uh -huh. no llegué ahí, bajamos mi esposo y yo bajamos y, a comprar, y a comprar una soda, agua y todo porque íbamos a hacer fila uh -huh. ¿verdad? y bajé y yo di por hecho agarré las cosas y di por hecho que mi esposo estaba cerca de mí entonces me faltaban 6 pesos 6 pesos, entonces le dije: Tienes 6 pesos, te vas a hacer un bote. Y. ¿Te los dieron? Me lo dieron. Entonces volteé y era una persona de la calle.
0: Ok, indigente. un indigente.
1: Un indigente que estaba ahí viendo el refugiado de Holanda. Y lo vi y, y quise como. Regresar.
0: Regresárselos, ajá. Y
1: dije: Bueno, y los agarré. <risa> sí, y pagué, eran, te faltaban 6 pesos y eran 13 pesos. Y una rondana, no se me olvida. No se me va a olvidar nunca. No se me va a olvidar nunca. Y volteé
0: y me.. La y se da. Uh
1: -huh. Y me dijo, para ti. Me dijo, ¿no? Um, esa experiencia ha sido una de las mejores experiencias que yo he tenido en mi vida. ¡Wow! <ríe> esa experiencia uh, que imagínate todo lo que él tardó para tener, juntar. Esa. Ese, Ese detalle. Que, uh -huh. ajá, y el detalle de que sí. que, que me lo dieran, ¿no? Que me lo dieran. No sé ah, si me conoció ajá, a lo mejor te conocía. Mejor, me conoció, a lo mejor me conoció porque he trabajado con, con estas personas. Y no lo sé, pero te voy a decir que sentí como que si fuera una señal, como que fue uno de los regalos como...
0: Pues inesperado, ¿no? O sea, está bien, está, es una ocasión clásica.
1: Uh, sí, excepcional uh -huh. que sigo conservando esa
0: ronda. <risa> Wendy, nos podemos quedar platicando aquí muchísimo tiempo. ¿Qué es lo... ¿Quieres dejar algo aquí en, en el episodio para que la gente te siga conociendo? ¿Cómo nos despedimos? Dime, dime algo. <risa>
1: Um, quisiera tener la oportunidad De volver ah, okay. contigo Perfecto. Volver a tener la oportunidad De estar aquí en esta mesa A lo mejor con un tema
0: En específico En específico, Órale. Uh -huh. en
1: específico um, Gracias por uh -huh. la invitación Gracias por la invitación Te confieso, estoy muy nerviosa estoy Muy nerviosa y, y te agradezco por la invitación Entonces,
0: pues no, pues gracias a ti, muchas gracias por, por aceptar la invitación y por venirte para acá. ¿Va? Bien. Tenemos otro episodio entonces.
1: Bien. Ale,
0: vámonos, wrap it up.